0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast No Future Without Feminism. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Feministischen Aktionswochen Bochum dieses Jahr ausfallen. Wir bedauern dies sehr, freuen uns jedoch, dass wir auf digitale Medien zurückgreifen können. Die ReferentInnen bekommen dadurch die Möglichkeit, ihr geplantes Honorar zu erhalten und ihr müsst nicht ganz auf die Inhalte der Feministischen Aktionswochen verzichten. Auf unserem Instagram-Account Frauenkampf Bochum wird es ab jetzt für die nächsten drei Tage die Möglichkeit geben, Fragen zum Vortrag zu stellen, die dann von der Referentin oder dem Referenten auf unserem Kanal beantwortet werden. Viel Spaß beim Hören und feministische Grüße, eure Initiative Frauenkampftag Bochum.
1: Wir sind nun bei einem vorerst letzten Vortrag aus unserer kleinen Online-Edition angekommen. Wir hören jetzt eine Lesung des feministischen Manifests der italienischen Bewegung Non Una Di Meno. Rina, die ihr gleich hören werdet, hat das Manifest 2018 gemeinsam mit vier weiteren Leuten ins Deutsche übersetzt. Wir freuen uns sehr, diesen spannenden und wichtigen Beitrag als Podcast anbieten zu können. Und nun übergebe ich das Wort an Rina. Abiamo und piano. Wir haben einen Plan. Mein Name ist Rina und ich werde heute über die italienische Bewegung Non Una Di Meno, ihr Manifest und den feministischen Kampf gegen Feminizide, also Frauenmorde, reden. Mit diesen Themen beschäftige ich mich nun schon seit mehreren Jahren und 2018 habe ich zusammen mit vier weiteren Personen, Marlene, Nathalie, Silvia und Merle, dieses Manifest von Non Una Di Meno ins Deutsche übersetzt. In der darauffolgenden Zeit haben wir es schon ein paar Mal vorgestellt. Die ersten Male waren eher offene Arbeitstreffen. Dort haben wir auch über einzelne Begriffe diskutiert. Seit Ende 2018 waren unsere Veranstaltungen wie Vorträge organisiert. Da lag der Fokus noch mehr auf der internationalen Situation der feministischen Bündnisse und dem Potenzial des Manifests der italienischen Bewegung non una Meno. Die Initiative Frauenkampftag Bochum hat mich Anfang des Jahres zum Vortrag eingeladen. Da der aufgrund von Corona nicht live stattfinden kann, werde ich heute zum ersten Mal im Radio über das Manifest sprechen. Was ist der Charakter des Dieser Plan ist
0: keine Bitte um Hilfe, dazu sondern ein, ein Instrument des aus der Kampfes Einleitung. und eine Zusammenschrift von Forderungen. Er ist ein Dokument mit Vorschlägen zum Handeln. Dieser Plan fordert jedes Sternchen dazu auf, sich selbst zu positionieren. Partiere dass er also von sich selbst ausgehend an einem Prozess der radikalen Transformation von Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Beziehungen und Bildung teilzunehmen, um eine gewaltfreie Gesellschaft aufzubauen, die frei ist von männlicher und geschlechtsbasierter Gewalt. Wir sind viele, wir haben uns organisiert. Und wir werden damit weitermachen. Wir haben jetzt einen Plan. Wenige und schlecht verteilte Ressourcen werden nicht reichen, um die Auswirkungen der Gewalt in ihrer Struktur zu bekämpfen.
1: Wir fordern mehr und werden es uns nehmen. Was erwartet euch also? Ich gehe zunächst auf die Entstehung der internationalen feministischen Bewegung ein. Dann spreche ich über die feministische Bewegung una di Meno aus Italien. Ich gehe kurz auf das deutsche Pendant Keine mehr ein und am Schluss rede ich über das Manifest. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Erstmal möchte ich die Bedeutung des Plans in aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen einordnen. Dazu möchte ich zunächst auf den feministischen Widerstand aufmerksam machen, der sich seit ein paar Jahren in vielen Ländern bildet.
0: International
1: Feministische Bewegungen in vielen Ländern nehmen männliche Gewalt gegen Frauen in den Blick. Sie organisieren sich kollektiv und kämpfen gegen reaktionäre Kräfte. Sie haben dabei die patriarchalen Verhältnisse im Kapitalismus im Ganzen im Visier. 2015 fand diese Entwicklung in Argentinien ihren Ausgangspunkt. Sie fordert keine weitere getötete Frau, Ni Una Menos. Im Mai 2015 wurde die 14-jährige Chiara Perez durch ihren Freund ermordet. Das intersektionale Kollektiv Ni Una Menos, nicht eine weniger auf Deutsch, Gründete sich daraufhin aus Journalistinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen. Sie kamen aus unterschiedlichen Klassen und hatten weißen sowie indigenen Hintergrund. Am 3. Juni 2015 fand die erste Demonstration mit hunderttausenden Menschen gegen Feminizide statt. Was sind Feminizide? Auch mir war die Tatsache der Feminizide, also Frauenmorde, bis ich von Non-Una di Meno hörte, kaum bewusst. Das Ausmaß und die Bedeutung sind allerdings wirklich erschreckend. Die Ermordung einer Frau durch einen Mann ist wohl das zerstörendste Ausmaß der patriarchalen Gesellschaft. Eine Frau wird umgebracht, weil sie eine Frau ist. Und als Frau soll sie nicht selbstständig sein, eine eigene Subjektivität. Der Begriff Homicide lehnt sich an den englischen Begriff Homicide an. Er bezeichnet den gewaltsamen Tod der Frauensternchen infolge eines Verbrechens. Erstmals verwendete ihn die Soziologin Diana E. H. Russell in den 70er Jahren beim Internationalen Tribunal zu Gewalt an Frauen. Der von Marcella Lagarde eingebrachte Begriff Feminizid ordnet den Tod der Frau hingegen gesellschaftspolitisch ein sprich vom Tötungsdelikt an Frauensternchen, als Folge auch von struktureller Geschlechterdiskriminierung. Damit machte sie nicht nur den einzelnen männlichen Mörder für den Mord verantwortlich, sondern ebenso den Staat, der männliche Gewalt nicht verurteilt und sexistische Strukturen der Erziehung und des Rechts fördert, nicht bekämpft. Wir sind der Auffassung, beide Begriffe zu verwenden, um Kämpfe zu vereinigen. Die erste Demonstration gegen Femizide in Argentinien sorgte für eine weltweite Aufmerksamkeit und für den Auftrieb der Bewegung. Die Bewegung bereitete sich von Argentinien über Chile, Peru, Mexiko, Spanien, Italien, Albanien und weiter aus. Frauensternchen in ganz Lateinamerika und darüber hinaus versetzten sich unter dem Motto «Ni una menos». Sie kämpften für Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben. Sie wenden sich gegen die Tabuisierung und die weitestgehend straflose Gewaltausübung gegen Frauen und ihre Tötung, weil sie Frauen sind, gegen Femizide. Wenn ich Frauen sage, meine ich damit auch Transfrauen, denn die Bewegung wendet sich explizit auch gegen den Zwang der Einteilung der Menschen in nur zwei Geschlechter. Die Forderung Ni Una Menos wurde dann in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern und eben auch, auch zum Beispiel in Italien unter dem Motto «Non una di meno» aufgegriffen. Der Kampf gegen die geschlechtsbasierte Gewalt an Frauensternchen bildet den Zusammenhang zwischen den verschiedenen aktuellen feministischen Bewegungen. Es ist beachtlich, dass gerade in etlichen Ländern feministische Kämpfe gegen die patriarchale Organisation der Gesellschaft geführt werden. Seit 2016 beginnen in Deutschland die Vernetzungen der Feministinnen sehr langsam, aber beständig intensiver zu werden. Seit 2019 wird auch hier bundesweit vom Streikbündnis erfolgreich zum 8. März mobilisiert und an die internationalen Streiks der vergangenen Jahre angeknüpft. Während in Berlin 2019 ca. 20.000 Personen auf der Straße waren, waren es in Rom 250.000 bis 300.000 In Deutschland ist also noch Luft nach oben. Italien In Italien hingegen hat sich die feministische Vernetzung seit 2010 wieder verstärkt. Seit 2016 tritt sie unter dem gemeinsamen Namen Non-Una di Meno auf und macht damit ihre Verbindung zu den Kämpfen Lateinamerikas explizit. Auch sie lehnt sich gegen männliche Gewalt in all ihren strukturellen Facetten, gegen Frauenmorde und patriarchale Zustände auf. Sie bezieht aber, wie ihr später hören werdet, auch zahlreiche andere Themen mit ein. Sie hat sich aus dem italienischen Süden bis hin in den italienischen Norden ausgebreitet und in fast jeder italienischen Stadt gibt es mittlerweile eine Non-Una-Dimeno-Gruppe. Im Herbst 2017 brachte die Bewegung unter dem Namen Abiamo Piano »Wir haben einen Plan« das Manifest heraus, über das ich heute sprechen werde. Auf den Plan sind wir gestoßen, weil wir alle oft in Italien sind bzw. waren. Dadurch stehen wir auch in einem engeren Kontakt mit der feministischen Bewegung dort. Als das Manifest Ende 2017 veröffentlicht wurde, waren Merle und ich gerade dort und haben die Entstehungsprozesse live mitbekommen. Tausende Frauensternchen aus unterschiedlichen Gruppen mit verschiedenen Hintergründen von Klasse und Herkunft, verschiedenen Alters und unterschiedlichen Regionen vom strukturell benachteiligten Süden und dem ökonomisch besser gestellten Norden haben gemeinsam an diesem Plan geschrieben. Hier kommen verschiedenste Perspektiven zusammen und haben doch ein gemeinsames Anliegen. Dieses Anliegen wird mit einer scharfen Klarheit formuliert. Das Ende männlicher Gewalt an Frauen, und das Ende geschlechtsbasierter Gewalt. Das Manifest ist eine umfassende Beschreibung des Status quo patriarchaler und kapitalistischer Verhältnisse. Zugleich ist es auch ein Instrument feministischen Widerstands. Wir fünf sind keine professionellen Übersetzerinnen. Wir können auch nicht perfekt Italienisch sprechen. Trotzdem haben wir uns entschlossen, das Manifest zu übersetzen. Wir haben es übersetzt, um es zugänglich zu machen, als Inspiration und um davon zu lernen. Zum einen möchten wir in Deutschland zugänglich machen, was gerade in der feministischen Bewegung in Italien passiert. Zum anderen sind wir von dem Stand der Bewusstseinsbildung beeindruckt, die sich in diesem Produkt kollektiven Schreibens ausdrückt. Mit unserer kollektiven Übersetzung wollen wir auf die Arbeit der Italienerinnen aufbauen. Wir wollen Inspiration finden und Forderungen für den spezifisch deutschen Kontext entwickeln und diskutieren. Außerdem finden wir den Plan so gut, dass wir ihn gerne noch weiter verbreiten möchten. Deshalb halten wir Vorträge und machen ihn kostenlos zum Downloaden auf der Seite der Initiative Keine mehr zugänglich.
0: Keine mehr
1: Die Initiative Keine mehr ist sozusagen das deutsche Pendant zu Ni Una Menos und Non Una Di Meno. Sie bietet hier eine Plattform der Vernetzung gegen Feminizide. Keine mehr weist auf die strukturellen Hintergründe des Femizids hin. Sie etabliert die Problematik im Bewusstsein der Öffentlichkeit in Deutschland und stellt Forderungen, um die aktuelle Situation zu verbessern. In Deutschland wird jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Jeden Tag gibt es einen Mordversuch. In Italien sind diese Zahlen ungefähr gleich. In Argentinien sogar wird alle 30 Stunden eine Frau ermordet. Die Erhebung der Statistiken ist aber noch lange nicht zufriedenstellend. Einzig Morde in Paarbeziehungen werden erfasst, Ermordungen von Transfrauen scheinen gar nicht auf. In Deutschland wird Feminizid als Tatbestand von der Bundesregierung nicht einmal anerkannt. Das macht sowohl die statistische Erfassung als auch Prävention schwieriger. Keine mehr ist keine feste Organisation. Die Initiative ist mehr Bezugspunkt feministischer Anklagen an die patriarchalen Bedingungen, die Feminizide ermöglichen. Keine mehr initiierte zum Beispiel 2017 und 2019 erste Konferenzen zu Feminiziden. Außerdem gibt es den E-Mail-Verteiler von Keine mehr. Über diesen Verteiler können sich FeministInnen überregional zum Thema Feminizide und zu Aktionen vernetzen.
0: Non una di meno und die Entstehung des Pianos
1: Jetzt werde ich zunächst auf die Entstehung von Non UNA Di Meno in Italien eingehen und dann später auf die Entstehung des Pianos. Wie bereits erwähnt, ist die Bewegung im Anschluss an die argentinische Bewegung Ni UNA Menos entstanden. 2016 rufen Ni UNA Menos aus Argentinien zum Streik am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. aus. Feministinnen und feministische Gruppen aus ganz Italien folgen diesem Aufruf. Bereits bei diesem ersten Streik sind schon an die 250.000 Frauen-Sternchen auf den Straßen von Rom. Direkt im Anschluss findet ein erstes nationales Treffen über drei Tage statt. Verschiedenste FeministInnen und feministische Gruppen schließen sich unter dem Namen Non-Una di Meno zusammen, um gegen Gewalt an Frauen-Sternchen vorzugehen. Non-Una di Meno ist dabei keine feste Organisation. Verschiedene feministische Gruppen – arbeiten unter diesem Namen in ihren Städten zusammen. Bei Non-Una di Meno Bologna zum Beispiel finden sich Frauen aus anderen feministischen Gruppen und Einzelpersonen regelmäßig zu treffen zusammen. Die Bewegung Non-Una di Meno organisierten jeweils zwei große Demonstrationen im Jahr. Die eine findet am 25.11. am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauensternchen statt. Die andere am 8.03. zum Internationalen Frauenkampftag. Doch auch das ganze Jahr über gibt es kleinere Demonstrationen überall in Italien. Im vergangenen Jahr haben sie zum Beispiel Agitatione Permanente ausgerufen. Eine Kampfansage an den Ist-Zustand. Es wird immer schnell auf aktuelle politische Geschehnisse reagiert, zum Beispiel gegen schlechte Arbeitsbedingungen oder gegen faschistische Versammlungen. Auch gibt es viele kleine Interventionen, etwa wenn eine Frau Sternchen ermordet wird oder Medienberichte oder Werbungen frauenverachtend sind. Um eine breite Masse zu erreichen, machen sie Stadtteilarbeit, um mit den Frauensternchen vor Ort über strukturelle Gewalt zu reden. Und sie gehen in Schulen, um mit Jugendlichen zu sprechen und zu arbeiten. Ein Projekt etwa sind Sommercamps für Kinder unter dem Motto «Educare le Differenze" Vielfalt lernen. Im April 2019 haben sie in kürzester Zeit einen transnationalen Gegenprotest zum Congresso della Familia organisiert. Dieser Kongress war eine internationale Versammlung von reaktionären Politikerinnen. Die klassische Kleinfamilie sollte gestärkt werden, und es wurde sich gegen Homosexualität sowie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen. Non una di meno schaffte es, eine Demonstration von Hunderttausenden zu organisieren sowie einen Kongress, bei dem auch RednerInnen aus Spanien, Polen, Argentinien und den USA vertreten waren. Das ist vor allem dann beachtlich, wenn man weiß, dass Verona selbst nur 250.000 EinwohnerInnen hat. Es war die größte Demo, die je in Verona stattgefunden hat. Im Oktober fand in Neapel die letzte Assemblea Nationale statt, die Nationale Versammlung, bei der es auch viel um ökonomische und ökologische Themen ging. In dem Zug haben sie ihren Slogan der Agitation Permanente, der permanenten Agitation erweitert, vom permanenten Ausnahmezustand zur Revolte. Neben der Organisation von Demonstrationen gehört auch Sichtbarkeitsarbeit über das Internet zu den Aktionsbereichen von Non-Una di Meno. Nach dem Motto, wer eine von uns angreift, greift uns alle an, wird auf Vermisste und Mord aus Italien und auch aus anderen Ländern aufmerksam gemacht. Wer eine angreift, greift uns alle an. Das gilt also nicht nur für den unmittelbaren Wirkkreis, sondern solidarisch für Frauen auf der ganzen Welt. Und dann haben sie eben auch noch den Piano, den Plan, das Manifest verfasst. Von diesem intensiven und kollektiven Schreibprozess erzähle ich jetzt.
0: Die Entstehung des Pianos
1: wie bereits erwähnt fanden sich bei dem Treffen nach dem ersten Streik in Rom 2016 FeministInnen unter dem Namen Nonuna di Meno zusammen. Hier wurden auch neun Arbeitsgruppen, sogenannte so Tavoli tematici gebildet. Diese waren Auswege aus der Gewalt, Gesetzgebung und Rechtsprechung, Arbeit und Sozialstaat, Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, Bildung und Erziehung, Feminismen und Migration, Darstellung der Gewalt in den Medien, Sexismus in den sozialen Bewegungen, Fragen in Bezug auf Erde, Körper, Territorien und öffentlichen Raum. Es gab einen Aufruf im Internet, sich an den einzelnen Arbeitsgruppen zu beteiligen. Durch diese Online-Beteiligung war die Reichweite sehr groß. Es haben über 1000 Frauen aus verschiedenen Bereichen gemeinsam an der Verfassung gearbeitet. ArbeiterInnen, AkademikerInnen, Hausfrauensternchen und verschiedener Feminismen und verschiedenen Altersmachten mit. Das ist für unser Empfinden eine echte Stärke des Plans. Das gemeinsame Problem wird erkannt. Männliche Gewalt und geschlechtsbasierte Gewalt. Wir müssen zur Beendigung dieser Gewalt zusammenkämpfen. Ich werde später auf die Begriffe männliche Gewalt und geschlechtsbasierte Gewalt genauer eingehen. Diese Arbeitstische haben sich dann in den Gruppen ihrer Städte und über ganz Italien verteilt getroffen, um gemeinsam zu diskutieren, zu streiten und zu formulieren. Über das Internet haben sie sich regelmäßig mit ihren Arbeitsgruppen in anderen Städten ausgetauscht. In vier weiteren nationalen Treffen kamen die Arbeitsgruppen zusammen. Sie diskutierten und formulierten gemeinsam um. Nach nur einem intensiven Jahr kollektiven Schreibens wurde der Plan Anfang November 2017 veröffentlicht. Für mich ist Folgendes wirklich beeindruckend. non una di meno haben es geschafft, auch individuelle, idealistische Überzeugungen und Widersprüche hinten anzustellen. Sie haben es geschafft, mit enormem organisatorischen und logistischen Engagement innerhalb einer so kurzen Zeit dieses kollektive Manifest zu schreiben. Und nicht nur das... Unter dem Namen Arriba las ist während der Corona-Pandemie ein transnationales feministisches Manifest erschienen.
0: Um gemeinsam aus der Krise herauszukommen und das
1: System zu verändern. Es wurde von den Feministas Transfronteristas verfasst. Nun die meno sehen sich als Teil dieses transnationalen feministischen Zusammenschlusses. Der feministische Konsens, der schon beim Plan überregional gefunden wurde, äußert sich nun auch in diesem transnationalen Dokument. Feministische Gruppen aus ganz Lateinamerika, den USA, Australien, Kurdistan, Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland, der Schweiz und Andorra haben unterzeichnet. Das Feministische Streikbündnis in Deutschland hat direkt eine Übersetzung ins Deutsche gemacht, die auch auf der Seite von Keine mehr abrufbar ist. Die Form des Pianos Zuerst werde ich etwas zur Struktur des Pianos und was uns bei der Übersetzung besonders aufgefallen ist, sagen. Es haben, wie gesagt, verschiedene Frauensternchen mit verschiedenen feministischen Hintergründen zusammengearbeitet. Das sieht man sehr deutlich daran, dass es keinen einheitlichen Stil und kein einheitliches Gendern gibt. Der Plan ist nicht wissenschaftlich geschrieben, sondern praktisch orientiert. Er ist ein Kampfinstrument. Trotzdem ist er sehr komplex, denn es wird versucht, alle gesellschaftlichen Bereiche dahingehend zu befragen, was wir brauchen, um gewaltfrei zu leben. Um diese Frage zu beantworten, wird zu allen Themen der Arbeitsgruppen immer eine genaue Analyse des gesellschaftlichen Status Quo durchgeführt. Daraufhin werden Forderungen formuliert, um diesen Status Quo zu verändern. Im Fokus der Analyse steht immer der gewaltvolle Charakter der Strukturen, in denen wir leben. Non-Una di Meno hat schon im Titel den Gewaltbegriff in zwei Kategorien unterteilt. Geschlechtsbasierte Gewalt
0: und männliche Gewalt gegen Frauen
1: Die Grundforderung ist die Beendigung der Gewalt. Im Titel des Pianos wird sich gegen zwei Formen von Gewalt ausgesprochen. Die erste davon ist männliche Gewalt gegen Frauensternchen.
0: Männliche Gewalt ist ein direkter Ausdruck der Unterdrückung im Patriarchat, das System männlicher Macht, das Kultur, Politik, öffentliche und private Beziehungen auf materieller und symbolischer Ebene durchdringt. Die Unterdrückung und die Ungleichheit der Geschlechter haben daher keinen sporadischen oder außergewöhnlichen Charakter, sondern im Gegenteil einen strukturellen. Sie sind keine Phänomene, die nur den Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen betreffen, sondern sie durchdringen die Gesellschaft als Ganzes. In diesem Sinne betonen wir, dass Gewalt viele verschiedene Formen hat, und dass Femizid nur die Spitze des Eisbergs eines viel grundlegenderen und tiefer verwurzelten Phänomens ist.
1: Sie benennen auch eine zweite Form von Gewalt. Auf Italienisch heißt die zweite Form von Gewalt violenza di genere. Wortwörtlich bedeutet das Gewalt des Geschlechts. Es bezeichnet die Gewalt, die durch die Kategorie Geschlecht entsteht. Es wird eine natürliche Norm der Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität angenommen. Wir haben Violenza di Genere erst mit geschlechtsspezifischer Gewalt übersetzt. Das drückte aber nur mangelhaft aus, was für unser Gefühl im Plan erklärt werden soll. Bei dem Begriff geschlechtsspezifische Gewalt ist nämlich unklar, wo die Gewalt eigentlich herkommt, denn im Wort werden die Verhältnisse nicht angeklagt. Im Deutschen fehlen uns Begriffe, um das zu benennen und zu fassen, was eigentlich das Problem ist. Partnerschaftliche Gewalt klingt, als sei Gewalt normaler Teil einer Partnerschaft. Häusliche Gewalt ist eine sehr vereinfachende Einengung und Verdrängung auf das Private. Der strukturelle Charakter der Gewalt wird mit beiden Begriffen verschleiert. Daher haben wir uns entschieden, Violenza di Genere mit geschlechtsbasierter Gewalt zu übersetzen. Beim Lesen des Pianos fanden wir diese begriffliche Trennung des Gewaltbegriffs in zwei Kategorien treffend und hilfreich. Im Begriff der geschlechtsbasierten Gewalt finden die vorherrschenden patriarchalen und heteronormativen Verhältnisse, die gewaltvoll sind, Erwähnung. Im Begriff der männlichen Gewalt werden diejenigen, die die Gewalt ausüben, klar benannt. Diese Kategorisierung macht es einfacher, alle Dimensionen von Gewalt zu verstehen und auch, wie weit sie uns betrifft. In den Worten der Italienerinnen klingt es so.
0: Darüber hinaus ist es notwendig, die Gewalt des sozialen Imperativs aufzudecken, der uns dazu zwingt, die binären Geschlechter, Mann, Frau, zu reproduzieren, um eine obligatorische Heterosexualität aufrechtzuerhalten. Diese Gewalt, die wir als geschlechtsbasierte Gewalt bezeichnen, erfordert, dass wir uns mit allgemein vorgegebenen männlichen oder weiblichen Codes identifizieren, das heißt mit dem uns bei der Geburt zugeordneten Geschlecht und die damit einhergehende entsprechende Anpassung an die soziale Rolle. Wenn man unter Geschlecht einen sozial und historisch konstruierten Begriff versteht, der nicht notwendigerweise mit dem biologischen Geschlecht verbunden ist, ist es möglich, die gemeinsame Matrix der Gewalt sichtbar zu machen, die Frauen und mit ihnen auch alle anderen Subjektivitäten trifft, die von dieser binären Norm ausgeschlossen werden.
1: Inhalt des Pianos Das Manifest bzw. der Piano hat ca. 60 Seiten und 12 Kapitel. Inhaltlich setzen sie sich mit allen Themen der schon erwähnten Arbeitsgruppen auseinander. Diese waren Auswege aus der Gewalt, Gesetzgebung und Rechtsprechung, Arbeit und Sozialstaat, Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, Bildung und Erziehung, Feminismen und Migration, Darstellung der Gewalt in den Medien, Sexismus in den sozialen Bewegungen Fragen in Bezug auf Erde, Körper, Territorien und öffentlichen Raum Damit ihr eine bessere Idee davon bekommt, werde ich jetzt beispielhaft auf zwei Kapitel eingehen. Als erstes
0: Sich von bestehenden Narrativen befreien
1: An diesem Kapitel ist die Struktur des Plans deutlich erkennbar. Nach der Analyse des Ist-Zustandes folgen praktische Handlungsvorschläge.
0: Die Medien haben eine strategische Position inne, wenn es darum geht, die männliche Gewalt gegen Frauen entweder zu stützen oder ein Gegengewicht dazu zu bilden. Leitlinien für eine nicht sexistische Berichterstattung. Über die strukturelle Gewalt als solche muss berichtet werden. Es muss vermieden werden, sie wie eine Ausnahme oder die jeweiligen Fälle wie Einzelfälle zu behandeln. Gewalt ist nicht Liebe. Die sexistische Kultur als Basis der Gewalt muss anerkannt werden. Es darf nicht mehr die Rede von Wutanfällen, Eifersucht oder Delikt aus Leidenschaft sein, damit diese nicht als romantische Liebe- und Partnerschaftskonflikte umgedeutet werden. Anmerkung der ÜbersetzerInnen. Im Deutschen heißt es oftmals Eifersuchtsdrama oder Familientragödie oder aber auch Ehrenmord, wenn es um Feminizide in Familien mit Migrationshintergrund geht.
1: Der Plan macht hier einen ganz zentralen Punkt deutlich. Das, was als normal erscheint, wird als das entlarvt, was es ist. Männliche Gewalt gegen Frauen und geschlechtsbasierte Gewalt, die strukturell verankert ist. Erstens nimmt die Weichwaschung durch Begrifflichkeiten die Frauensternchen immer wieder in die Pflicht, zu beweisen, dass es Gewalt gibt. Obwohl eigentlich so offensichtlich, müssen wir immer wieder beweisen, dass das, was uns angetan wird, Gewalt ist. Der Subjektstatus einer Frau, ein autonomes, für sich verantwortliches Individuum zu sein, wird so immer wieder in Frage gestellt. Zweitens wird man durch diese Gewalterfahrung und den öffentlichen Umgang so immer wieder zum Opfer gemacht und zum Objekt degradiert. Die Nutzung klarer Begrifflichkeiten wie Feminizid und Frauenmord kann bei der Bewusstmachung helfen, dass es sich eben um ein strukturelles Problem handelt. Mit diesen Begriffen kann es auch endlich benannt werden. Es ist nicht mehr nur persönlich und stigmatisierend. Dies kann natürlich auch bei der eigenen Auseinandersetzung über Gewalterfahrungen helfen. In Deutschland ist die Berichterstattung ganz ähnlich wie in Italien. Man kann aber sagen, dass sich die Situation der medialen Berichterstattung dank jahrelanger Arbeit von Aktivistinnen schon verbessert hat. Zum Beispiel hat der Verein Gender Equality Media sich Mitte August 2019 mit einem offenen Brief an die dpa, Deutschlands größte Nachrichtenagentur, gewandt. In diesem Brief forderten sie die Ersetzung von Wörtern wie Familientragödie und Eifersuchtsdrama durch Femizid und Frauensternchenmord. Die dpa sprach sich daraufhin offiziell dafür aus, nicht mehr Familiendrama zu schreiben.
0: Die Gewalt geschieht auch in der öffentlichen Sphäre. Aber dabei handelt es sich mehr um die Arbeitsplätze, Geburtssäle, Beinamens- und Geschlechtsänderungen und Identifikations- und Abschiebezentren und nicht um die dunklen Straßen der Stadt.
1: Auch das ist ein wichtiger Punkt. Es wird die Bandbreite von Gewalt gegen Frauen gezeigt. Gewalt tritt nämlich im Privaten, also in Paarbeziehungen und in der Öffentlichkeit auf. Sie taucht in Institutionen und Gesetzen auf, und entspringt dabei gesellschaftlichen Strukturen, wie Patriarchat und Kapitalismus.
0: Frauen in den Mittelpunkt stellen Frauenhäuser und transfeministische Organisationen müssen als prinzipielle Referenzpunkte für Informationen etabliert werden, um einen respektvollen Umgang mit den Frauen zu finden, die Gewalt erfahren haben.
1: Hier werden Brücken geschlagen und Kontinuitäten hergestellt. Die Errungenschaften, die feministische Bewegungen und Initiativen in jahrzehntelanger Arbeit erkämpft haben, sollen ernst genommen werden und als zentraler Referenzpunkt dienen. Einrichtungen wie Frauenhäuser waren nie eine staatliche Erfindung, sondern sie wurden von Frauen erkämpft und eingerichtet. Auch wenn die Frauenhäuser in Deutschland nun auch zum Teil institutionalisiert sind und staatlich mitfinanziert werden, wurden sie von FeministInnen hart erkämpft. Das ist eine bedeutende Tatsache, die nicht vergessen werden darf und nach wie vor brandaktuell ist. Nach der sogenannten Istanbul-Konvention von 2017 sollte Deutschland rund 20.000 Plätze in Frauenhäusern zur Verfügung stellen. Momentan gibt es 6.800. Nach der Istanbul-Konvention hätten Frauen einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus. Mit einem solchen Platzmangel ist das unmöglich. Jetzt, während der Corona-Krise, verschärft sich die Situation noch. Durch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen ist die Situation zu Hause oftmals noch kritischer. Außerdem ist es für die Frauen schwieriger, zum Telefon zu greifen und Hilfe zu rufen. Da gerade in Trennungs- und Scheidungssituationen die Gewalt noch zunimmt, rechnen ExpertInnen damit, dass nach der Corona-Krise der Bedarf an Frauenhofplätzen noch mal steigt. Dass auch die Frauenhäuser die Hygienemaßnahmen einhalten müssen – führt zu einem noch größeren Mangel an Plätzen.
0: Die Männer, die Gewalt ausüben, sind keine Monster oder wilde Tiere, verrückte oder depressive. Die Pathologisierung des gewaltausübenden Mannes muss aufhören, da sie aufs Neue das Problem individualisiert und den Ausübenden nicht für ein Verbrechen oder die Gewalt verantwortlich zeichnet.
1: Dieser Punkt steht für sich. Ich kann hier aber noch sagen dass das häufigste Mordinstrument bei Feminiziden erwürgen ist und Männer häufig nur zu Totschlag verurteilt werden. Die Affekthaftigkeit ihrer Handlung wird für milderne Umstände ausgelegt. Auch das verschleiert die strukturelle Komponente der Gewalt bzw. des Mordes. Bisher habe ich das Thema Feminizid anhand des Plans dargelegt. Nun, Una di Meno bearbeitet aber viele weitere Themen, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. Non-Una di Meno ist auch in der Klimabewegung aktiv und sie kämpfen gegen die Gewalt an der Umwelt. Sie waren daher auch bei den großen aktivistischen äh, Klimakonferenzen mit Vorträgen und Diskussionen beteiligt. Außerdem gibt es viele Aktive in antirassistischen Kämpfen. In dem Zuge werden zum Beispiel Flyer gegen Abschiebeknäste und Abschiebungen gedruckt. Das Motto ist: Per una, die neu, tute. Denn wer eine angreift, greift uns alle an. Sie sagen unter anderem, dass es für Frauen und LGBTQIA's keine sicheren Herkunftsländer geben kann, solange es das Patriarchat gibt. Nun noch ein weiteres Beispiel aus dem Plan. Das nächste Kapitel.
0: Die Freiheit der Selbstbestimmung Gewalt und Asylrecht Wir fordern die politische Umdeutung des Rechts auf Asyl für Frauen, welche sich vor jedweder Form von ökonomischer, körperlicher, psychischer und patriarchaler Gewalt retten wollen, sowohl in ihren Herkunfts- als auch den Transitländern. Wir wenden hier eine feministische Perspektive auf die Frage des Auswegs aus dem Menschenhandel an, welche jenen vorherrschenden repressiven Diskurs zurückweist, der den Schutz der Frauen an ein Narrativ der Viktimisierung knüpft.
1: An diesem Absatz kann man ein paar wichtige inhaltliche Punkte gut sehen. Der Plan positioniert sich klar antirassistisch und spricht sich dafür aus, Kämpfe zu verbinden. Es wird zum Beispiel bedingungsloses Asylrecht und Ablehnung von gängigen europäischen Asylgesetzgebungen gefordert. Sie sprechen sich gegen die Aufteilung in WirtschaftsmigrantInnen und richtige Flüchtlinge aus. Außerdem nehmen sie Transitländer wie Libyen mit in den Blick. Dort werden in Durchgangslagern die Flüchtenden gefangen gehalten und gequält. Vor allem Frauen sind hier Gewalt jeglicher Form ausgeliefert. In der politischen Praxis solidarisieren sie sich auch mit Carola Rackete oder Pia Klemp. Wichtig finde ich aber auch noch die entschiedene Zurückweisung des Opferstatus der Frauen. Dazu noch ein Zitat aus dem Manifest.
0: Die Frauen sind keine passiven, schicksalsträchtigen, isolierten Opfer. Man muss die Stereotype-Viktimisierung vermeiden und die Erzählungen befördern, die die Frauen aus der Gewalt herausgebracht haben, sowie die Netze der übergreifenden feministischen Solidarität.
1: An diesem Zitat wird die entschiedene Zurückweisung der Viktimisierung und Kleinmachung deutlich. Sie fordern stattdessen Empowerment und Solidarität mit den Frauensternchen, die Gewalt überlebt haben. Dieses Empowerment ist so wichtig, um Selbstwirksamkeit und Handlungsmacht zurückzugewinnen. In diesem, aber auch in anderen Kapiteln des Planes ist die sehr weite Fassung vom Gewaltbegriff gut sichtbar. Er schließt ökonomische, körperliche, psychische, patriarchale Gewalt und Umweltgewalt mit ein. So soll zum einen der strukturelle und verflochtene Charakter der Gewalt dargelegt werden. Zum anderen wird so der Einfluss der Gewalt auf die verschiedenen Sphären deutlich. Der Plan zeigt immer wieder auf, dass diese Gewalt sich unterschiedlich ausdrückt oder im individuellen Fall unterschiedlich wirkt. Trotz dieser unterschiedlichen Wirksamkeiten hat sie aber einen gemeinsamen Nenner. Sie ist in jedem Fall durch die patriarchale Organisation der Gesellschaft verursacht. Diese gemeinsame Erfahrung macht es möglich, dass Frauenständchen aus Argentinien mit denen in Polen oder die Migrantinnen mit den bürgerlichen Frauen in Austausch und gemeinsamen Kampf treten. Und es gibt noch eine geteilte Erfahrung, auf die auch nun Meno aufbauen. Das ist die Erfahrung der Solidarität, der Gemeinsamkeit unter Frauensternchen, die Erfahrung, dass wir gemeinsam Dinge erreichen, voneinander lernen und auf Erfahrung und Wissen Bezug nehmen können. Nun, Unadimeno sind mit ihren Treffen, Demonstrationen und ihrem Manifest dafür ein gutes Beispiel. Mit der Erfahrung der kollektiven Übersetzung und dem Austausch darüber haben wir an ihren kollektiven Schreibprozess und ihre Erfahrungen angeknüpft. Damit sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Das Manifest und die Übersetzung, wie auch die Übersetzung vom transnationalen Manifest, findet ihr auf der Website von keine mehr, die auch auf diesem Kanal verlinkt ist. Ich danke euch fürs Zuhören und ich schließe mit einem Zitat aus dem Manifest.
0: Wir wollen Autonomie, keine Hilfe. Mit unseren Strategien des Kampfes der Komplizinnenschaft, der Nähe und der gegenseitigen Hilfe mit unserer Intelligenz und Kraft werden wir uns alles zurücknehmen, was uns gehört. Gute Lektüre.
1: Vielen Dank, Rina, für deinen Beitrag. Wie immer habt ihr nun drei Tage die Möglichkeit, Fragen zum Vortrag zu stellen. Schaut dafür entweder auf unserer Instagram-Seite vorbei oder schickt uns auch gerne eine E-Mail. Wir verabschieden uns in diesem Sinne und bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald und feministische Grüße.